0: 大家好，欢迎来到我们最新一期的播客。这一期我们本来想就最近的剧影书籍和大家做一期推荐，开头也想短暂聊聊最近几乎所有女性朋友都看了的 Barbie。但没想到这一聊我们三个都没有刹住，从 Barbie 聊到了 Taylor Swift， 最后形成了一个完美的闭环，撑起了这一期的内容。其他的内容推荐我们会在之后的播客单独和大家分享。希望这一期内容大家可以喜欢。Hello， 大家好，欢迎来到我们的第十二期。这一期呢，我们想聊聊最近看过的电影啊、啊影视剧集啊，或者一些书籍，主要就是主打一个推荐。大家好，我是皮皮。
1: 大家好，我是欣欣。大家好，我是瑞杰
0: 。今天因为要聊到电影类嘛，所以不得不去聊的就是最近非常非常火的电影《芭比》。然后我想问问你们都什么时候大概看了《芭
1: 比》呢？我是上周，就是国内第一天上映，工作日周五吧，就去看了。然后，嗯，因为我们这期要聊嘛，所以我昨天又去二刷。哇、wow.。
0: 那你这两次刷完的感觉有没有什么不一样？就是感觉有认识更深刻了一些，还是说保持不变
1: ？呃，两个第一感觉有点不太一样，就是，对，我们可以待会儿详细聊。但是都挺喜欢的。瑞姐呢？我就是
2: 托这个皮皮的福，我就是最近因为要录这个播客，所以我昨天去临时抱佛脚的去刷了一下。然后因为带着学习和讨论的目的，所以看的就。很认真，然后回来就是非常多的感想，然后奋笔疾书，然后晚上写了一篇大作，然后早上起来惊呆了皮总，觉得我带动了组内内卷，你为什么不托我的
1: 福，<笑>真是皮和星星的福
2: ，然后对，然后去看了个电影。和大家解释一下
0: ，就是因为我每次在聊这个博客之前，我们都会有一个共享的 show notes。然后这两天 show notes 其实已经发到群里大概好几天了吧，然后就没有人给上面填什么东西。然后今天早上醒来，我打开那个 show notes 之后，我就感觉我像是翻开了一篇论文，非常非常的详细。我当时直接就惊呆了，我就觉得，嗯、我好像就是因为我看的时间。我也看挺早，大概两两周前，十天前就已经看过了，所以我感觉好像好多细节啊什么的都有点记不太清了。但是我还想说，在网上找一个枪版来看一下，但是发现也没有，所以今天我就凭着我唯一仅存的一点记忆来、嗯、和大家一起聊一聊。但我觉得比较有意思的是像。我去看的时候，就是我本来是想叫刘志航跟我一起去看，但是到最后就是我觉得他有可能也不太感兴趣，然后我就说那我还是叫一个我其他的一个女性朋友去吧。然后我知道像青青你也是自己一个人看的，但是瑞姐你竟然拉上了你的老公
2: 。嗯，我感觉他还挺就嗯，前背景背景状况就是我们俩已经很久很久很久很久没有去看电影了，上次看电影可能也是一年多前了。然后这回也是，呃，忙里偷闲，想说去看个电影。然后可能，嗯，也是因为很久没看电影，所以他就是还挺想跟我一起去看的。然后他对于这个这种题材好像也没有什么抵触。然后整个看的过程，我感觉他看的也很认真，然后也特别高兴。然后看完之后，然后有一些地方其实我也没有解读到，有一些潜在的讽刺男性的梗啊，还是什么的，还是他在提醒我的。我觉得还挺有意思的。嗯
0: ，嗯，那正好我就可以步入我们今天想啊先聊的一个我们看完这个芭比的一个初步的感受是怎么样的
2: ？对，因为呢，我就是有晚看的好处，就是大家都有一点，呃，发表了感想呀，然后或者我在网上看到了很多影评啊，然后还有一些就是嗯不一样的评价呀，然后就带着这些所有的好奇心，然后进去看的，所以多多少少对他有一些。基本认知的，就我可能大概知道他是一个什么风格，然后他大概讲了哪些故事，然后他的槽点可能大家对他有一些吐槽的槽点大，大大概有哪些？所以我看看的时候呢，就集中在我就非常感兴趣的地方。然后我我感觉就是我看下来的感受还挺好的。然后我觉得在其中我有一点就是带着对于现实生活中的这种怨恨吧，所以我觉得看看起来特别带感。但是我也非常能够理解，如果觉得这个东西，这个这个电影拍得非常的浅薄，或者是太过于简单的这种，嗯、呃、心情。就如果你对现实生社,社会现实，就我们现实的这个世界没有那么多的 resentful 的这种感情，就是有一种怨恨或者有一种就是不满吧，没有这种很强的情绪去看的话，你只是把它当成一个娱乐大片看，确实有些地方不是很想得通，然后有些地方确实有一点无聊。对，但是在我看来，我就觉得嗨点不断，因为就是处处都是，就是冷嘲热讽，然后处处都是梗。
1: 谢星啊。嗯、um, ，我两边看的感觉有一点点不一样，就是因为第一遍就是当天首映我就去看了嘛，所以当时大家讨论还没那么多，然后我就。可能最开始只是觉得它是一个美泰公司投钱的一个关于他们自己的玩具的一个这样的片，可能我期待说他像什么《玩具总动员》啊这样这种风格。然后呢，他呃虽然知道后来他是那个 Greta 导演导,演导的，他可能会有一些新的东西，但是就第一次就给我的惊喜特别多。然后，但是我第一个可能主要觉得是第一遍看主要觉得是啊，他对一些这种父权社会里面男性的吐槽啊之类的。然后昨天再去看的时候，就看得更仔细一点吧。然后我觉得她可能，呃，我新的体会是说，她有一点，有一点更多的是一个活在泡泡里的那种女性，就是可能她看似拥有了一切的女性，她觉醒，觉得看到了真实不完美的世界里面，她又重新如何决定去做谁，如何决定去嗯、呃，成立自己的自我的这么一个故事。反正总之都是很喜欢。
0: 我的话，我其实看完当下，我好像也会跟你们分享，就是我觉得它是一部不错的电影，因为我记得特别清楚，是美国这边电影院冷气开得特别足，然后我那天又喝了很多水，我就特别尿憋，我就一直想说要不要找一个这个电影的尿点，然后我去出去快速上一个厕所，结果就是一整个电影就没有找到，然后所以我就觉得这样。的一种情况对我来说，其实整个电影是好看的，不管是它的一些台词啊，它有一些就是很搞笑的点啊什么的。但是总的来说，因为我在去看这个电影的时候，我也是对这个电影有了就是网上稍微一点认知，我觉得它是一部女性主义的电影，或者说里面会带有一些啊、呃、对大家的一个整体意识觉醒的一些教育意义在里面。但是我看了之后，我就觉得说，好像它。给到你的东西也太直白，或者说太浅层了吧，所以就我会觉得，嗯，那你作为一部商业片，它是好看的，但是如果你把它作为一部关于女性主义的片子，我觉得它就有一点点不太够格，是这样
1: 。我可能在这点就理解的不太一样，因为我觉得一个电影它不可能就是实现所有的功能。就他从这种把问题指出来，已经做得非常不错了。就是他引起了很多的讨论、嗯，但是你要是指望一个电影他去解决什么问题，或者说他更深刻的解呃指出更多更沉重一些的问题，那可以其实可以就这个功能可以让其他的电影来承担。嗯
2: 嗯，我觉得对于我来说，就是首先它是一个非常感官上面体验非常好的一个电影，就是花粉粉的，然后还有蓝蓝的，就是整个看起来，对于我这种平时感觉比较喜欢比较素的这环境的人来说，突然有这样一个视觉冲击，看起来就感觉很赏心悦目。然后与此同时，我觉得又很像我在看综艺节目的《奇葩说》。就是你可能觉得我们想去看一个关于比较严严肃话题的这种题材的时候，你可能想去看一段脱口秀，就是中间有一些梗，然后有一些跌宕起伏，然后有一些很深刻的论点。但就是对于我来说，它其实就是一段奇葩说，就是有一堆人在一个非常扯的一个。一个前提条件下、嗯，就是它这个很多的这个 given 的这个 set， 它是一个非常扯的一个条件。然后我们就去讨论这样，在这个条件上面的一些有的没的的一种很玄乎的论点。然后这种论点又带出了我们对于这种现实世界的一些反思。我觉得就我来看，其实就是一个像《奇葩说》这样一个、嗯、一个环境。就你去评评价《奇葩说》，它有多深刻吗？或者说它的情节有多么的发人深省吗？其实也没有，就是大家对于一个非常匪夷所思的话题，然后有一些就是你可能说是突然的激情迸发来一段演讲也好，或者是你就是来大家一段辩论也好。对，对我来看，它就是这样一个具有娱乐效果，然后又给我带来感官刺激的这样一个大片儿。
1: 嗯，对，而且我觉得他特别、嗯，就我特别喜欢的是他用一些很荒诞和很幽默的东西来呈现。嗯对，对，对，非常荒诞。嗯，对，里面有一些
0: 。我觉得你说这些我非常认同，但是你觉得他达到了像网上的一些观众说的，就是他们看到这部电影真的泣不成声，然后真的觉得就是感觉好像啊，终于找到了自己内心那一块最想说，但是自己发现一直没有办法。就是不知道该如何明说这样的一种状态，这种观点你们会同意吗？你们有
1: 感同身受吗我？我觉得是这样，是因为我们已经看了很多，就是我们这几年都一直在关注这个领域的议题，就是我们的知识储备或者是词汇量已经是够的了，它只不过是把你知道的东西在一些比较浅显易懂的呃层面给表现了出来，对。但我觉得，如果是没有系统性的去了解过这方面知识的人，嗯、他可能会觉得说，哦，那我内心的一些愤怒和一些不愉快的点被他们就借芭比的口说了出来。对， oh,
2: 在我看来，好像他他可以打到不同对、最不同对于女权这个东西认知的这种层次的观众。就对于他可能是初级了解的人来说，嗯、确实有一些很直白在，在在对女权可能。有看更深刻了解的人来看，是一非常浅薄的这种台词，嗯、呃，但是其实对于对女权没有那么多人，没有多那么多了解的情况下，这这些台词确实可以让人呃产生一些思考。就比如说中间非常直白的那个母亲最后去去唤醒芭比的那一段话，就很直白。然后，但是对于有一些就是对女权有一些理解的人来说，他也有一些很隐喻的梗啊。就是在中间有的没的的穿插，就是懂的就懂，不懂的你可能觉得它就是一个一个台词而已。但懂的你就知道啊，原来他这边是有一个冷嘲热讽在的。
1: 对对，他的这些梗很密集，是就是他一直在、嗯、对对对一直在买梗
0: 。我觉得他的有点对我来说逻辑上的不同啊，就是说巴 a r 说在巴 a r 世界里面，你可以是任何事情，你可以成为这个职业那个职业，但是呢，当他们初期就是在第一段歌舞结束之后 ，Ken 说，呃，那个 Ken 说，我可不可以留下来？然后 Barbie 说，啊、哦，不行，因为是 Girls Night。然后那个 Ken 说，可以是 Boy and Girls Night。然后 Barbie 就说 ，To do what？ 我就会觉得他是不是在他的这个芭比的泡泡世界里面又有点太过于理想化了
1: 。不是，你要把这他理解成就是一，就是这个玩具公司的谎牛，就他造出了一些玩偶。那其实芭比他不仅没有，就他们不仅没有生殖器官，他就芭比他自己有胸，但他又没有乳头，就很多东西都非常的不合理
2: 。对，就是、我同意金。我觉得他其实在这边，就在我理解，他其实就是一个嘲讽吧。它是一个成人玩具的同时，他又不具备很多成人的功能，这样的一个嘲讽。对，就是我觉得这,这些细节还有、这个，
1: 比如说他的那个脚掌就是不会着地的，因为这个玩具被设计出来，他就是永远踮着脚尖，然后。把脚放进了他那个高跟鞋里了
2: 。在我看来，其实就像你说，他就是你刚刚提到的这个场景，它其实就是一种一种讽刺吧。嗯，我可能看就是我的这个眼光，可能一直在觉得这个电影是在冷嘲热讽，所以我觉得它其实就是在对讽刺。他讽刺的第一个就是你说的，他虽然有一些外表的性器官，但是他其实没有真正的就是所谓成年人的这个东西，因为他毕竟是一个玩具。嗯，然后还有一个就是他是一个。极女权就是它是一个极男权的一个完全反面嘛，它是一个极女权，那可能他就是在讽刺，嗯、呃，其他的一些事情我也不知道，就是可能是男性他永远可能是想做 so do something， 但是女的就会在一方就是就会觉得完全不 care 男性的存在，
1: 对,对我觉得他 Babylon 就是一个，我觉得是可能女性现在能想象出来的一个母系或者是有女性掌权的世界，它是什么样？就我压根儿不 care 你男的。干什么？嗯、对，就我不需要你，嗯、你住哪我也不知道，就是我们就自己玩、嗯、对对对自己开心就好了。
2: 对
1: 对对，我是这么理解。嗯
0: 但你们不觉得这又是另外一种形式下的男权吗？就像其实我今天有看过那个 Margaret 和导演，然后在一个采访，其实 Margaret 自己也说，他觉得真正的 feminist 女性主义不是说我们一定要就是鄙视男性、赢过男性，而是我们要依靠、要平等。那在这个电影里面，就是他们完全不在乎，也不知道他们住哪里，然后他们从真实世界回来之后，他们夺夺回了自己世界，他们还是觉得。告诉 Ken 说你去找寻你自己，但是他也不会说啊，我们可以帮你就是类似于啊，就是帮你们去建筑一个你们自己的世界啊，或者这种东西。那如果就是这个 Barbie 跟 Ken 性转一下的话，他其实是没有任何改变的，他还是就是伪装在自己的金发碧眼，然后前凸后翘身材下的一种、嗯，还是一种
1: 男权社会。啊。啊，我觉得他不完全是男权社会，就是他一方面说我们大家都能理解，说他大概是一个现实生活反过来的东西，但其实还有一些有一些不同吧。就是我们可以看到后来看从真实世界回来之后，他要在 Barbieland 贯彻这个父权制嘛，但那个时候女性的地位就变成了说要去服侍男性，就所有的 Barbie 都会给他们的看，来去端啤酒，然后说啊我的。我的 boy 是不是渴了？是不是饿了？我要我要来服务他了。但是，嗯，在 Barbie 统治的就是这个世界里面，他没有去说啊，你你我一定要去奴役你这个男的，我只是不关心你。嗯、但当然是有一些吧，就比如说最后的话，你你看到说有一个坑想去呃，向那个总统要一个在最高法院的职位，然后呢，那个。就那个总统说，那你还是要不然先去 lower 一点的这种巡回法院去担个职位，然后，但、嗯、但这个可能我会更把它理解成一个说，他后来有点提的说，就是那希望 Ken 们在自己的努力下也，也在这个 Barbieland 获得的职位，也会像现实世界里面女生获得的一样多，嗯。嗯
2: 我觉得他就是描述一个很集权女性的社会，它又不同于现在的父权社会，的同时，它其实也是在反讽，就是让你看到其实把这个东西性格颠倒过来之后，它是有多么的荒谬。你觉得这样的荒谬，但其实你反过来想想，在现实生活中很多真实的世界，其实它就是这样发生的。那如果你把性别颠倒过来之后，你觉得它很荒谬，那你为什么不会觉得现实生活世界中发生那样的事情很荒谬呢？
0: 就我是觉得现实世世界中发生这样的事情很荒谬， okay. 但是这个电影的本质不应该告诉我，就是告诉我们，就是说作为女性，你其实是和男性不一样的，但其实他们做着还是在和现实世界中男性差不多的事情，就是你要去 lower， 就是下一级的法院去寻找位置，你没有办法和我们拿到同样的机会，你应该先从比较低级什么地方什么
2: 去做。Yeah, 对，我
1: 对他可能就是。皮皮想说，是他只是指出了问题，但他没有，他没有解决这个问题、嗯。他没有告诉我们一个平权的社会会是
2: 什么样的，嗯、对,对吧？对，我同意。他没有，就是他，我觉得他的目的也不是告诉我们一个平权的社会是什么样，因为好像我们也没有经历，或者是很难想象到底真正的平等会长什么样。我们现在能做的呢，就是把我们现在的问题用一种很直接或者很讽刺的方法表现出来，然后又其实。你你刚刚说就是你觉得可能现实生活中这些事情你觉得很讽刺，但其实我觉得大部分人他并没有看到很多其实比较讽刺的事情。那如果用这样的方法一个很直接的传达，很多人可能会意识到，呃，比如说我觉得就是像刚刚他们提那个星星提到的怀孕，就是哎皮皮提到的怀孕这件事情，就一个怀孕的芭比，她为什么就会变得非常不不不 presentable， 然后她就会呃。被研发出来之后又被停产，然后与此同时，当大家看到它的存在的时候，就会觉得就是很很很不不愉悦吧？还就是很惊讶，说你为什么会出现在这儿？对，而且她其实就是作为一个怀孕的人，穿着孕妇装出现在花园里，她并没有任何社会的地位，她并没有说我是一个怀孕的律师或者我是一个怀孕的医生。这件事情其实我觉得就是你可能。社会上对于怀孕的这些女性，她没有一个特别强烈的认知，她们就会觉得啊是个妈妈或者她准备当妈妈了，但是她其实就是女性很多女性人生中非常重要的和经历的一部分。然后你没有正式的觉得说，你看到一个漂亮的玩偶她忽然怀孕，然后你就会觉得不 pleasant， 这是不是一个问题？就是我觉得这其实是挺让人思考的。为什么？而且为什么给他定义为一个只能站在花园里穿着孕妇装的 Barbie， 而没有他没有任何其他社会的角色？就在这样的情况下，你还是不能
1: 接受他的存在
0: 。那 Alan 在这里没有起到一个什么样的作用
1: ？我觉得是，本来好像据说 Alan 是那个 Mitch 的丈夫，但是这个电影里面他好像更多的是一个，嗯，是一个 L G B T 的角色。我觉得。他是一个不认同父权制，但他也不是女性的这样一个男性。那他不会去跟 Ken 有一个很强的那种，呃，兄弟联盟。现实世界里面的母女想要逃出 b 比兰的时候，他也说我不想待在这，我要跟你们一起去逃。啊，包括在 Ken 统治这个整个 k e n g d o m 的时候，他也说我他很清楚的是，说啊、嗯，我不想给他做这个去服务 Ken， 我不想给他做这个 massage。所以他一直都很清楚自己是一个边缘人，他不属于这个世界。嗯
0: ，在我我的看法下，就比如说到最后那些女性的 Barbie 被 Ken 就是洗脑，然后成为他们的女朋友，然后。他们把那些女性又唤醒的时候，是否可以给到 King 们和 Barbie 们一个比较公平选择的权利？就是说，我们这儿也不是 Barbie Land， 也不是 k i n s d o m 而是就是说作为一个比较平等的世界。就是也许人家有些 Barbie， 他们就是想当 k i n 的女朋友呢，他们就是想就是去服务他，给他们端啤酒，跟着他们看交夫呢，这也未尝不可，不一定说一定要在 Barbie Land 去做一个有着各种呃职业身份地位的女性。就是你们可以想做你们任何自己，就我觉得，如果在我的理解下是这样拍的话，有可能能更说服我一些吧
1: 。我觉得这个地方，我想说，就我同意，我我很，我觉得这个就是最最我觉得不现实，或者是我不能理解的一个情节，就是最后他们要去选票投票的时候，看见那打架，压根都没有去参加这个呃投票，然后突然一下 b b a r i e 就。鼓掌通过了，说，哦，那我们还是要把这个地方建立成 Barbie Land 的，就这个挺不合理的。但是你想说的是，就比如说，是不是有女性她真的是愿意心甘情愿的去想要去给 Ken 去服务？我觉得这里的情节，它的设置可能更多的是，嗯，在于就是他，嗯，那个 Weird Barbie， 他有直接的说出来嘛，就是在那个，嗯，现实世界里的母亲她那番演讲去唤醒。那个 writer Barbie 的时候，他说：“嗯、啊，你的这番话突然就叫醒了他们，让他意识到了，就是他们这种行为，他其实是一种父权、父权制下的认知失调。就是我们有时候也会说说那种，嗯，所谓的女性有选择的自由，但是这种向下的选择、向下的滑落，它是不是真的是他自己的真实选择？那他这里可能比较直接，但是又没有阐述的一点，就是说。”嗯，他其实这种看似我心甘情愿的作为第二性，作为附属，是不是一个这种认知失调
2: ？就像问上野千鹤子是说，你觉得一个平等的社会会是什么样的？他也其实也不知道。就是像星星刚才说的，如果我们都不知道平权是什么样的话，我们就不,不会去很公平的给到这样一个想象。就是你的想象有可能真的是被大数据污染的一个，在你这生人生了这么多年，其实你就被周遭的社会啊什么潜意识带出来的有一些父权社会或者厌女情节下产生的所谓平权。那如果没有办法给到一个合理的想象，没有办法给到一个合理的平权，那我还不如把反讽做到极致，我就是去建立这样一个让你们看来非常荒诞。或者不 make sense 的一个一个走向，就像我刚刚说嘛，我就觉得它就是一个非常荒诞的设定的前提下，我就把这个主题走到底，走彻底，然后从头到尾我所有的故事的发展也好，转折也好和结局也好，它都是这样一个很荒诞的。很快速的，有时候很匪夷所思，就是不符合
1: 物理，不符合任何物理定律的这种东西，不符合物
2: 理，对，不符合物理定律，也不符合，就是你就觉得是怎么回事儿，不 make sense。但是，我觉得它就是它的设，整个设定它就是在一个荒诞的设定下，然后最后给出这样一个荒诞的结局。它的目的其实，我觉得就是把它想要传达出去的信息传达出去就行了。他没有很在乎我用一个多么合理的方式把这个东西传达给我的观众，我就是想把我这个信息以一个非常触及你，就是刺激你吧、嗯，也可以说，或者是你觉得匪夷所思的这个点，我就告诉你，让你想去想也好，或者你就觉得你就是个狗屁也好，就是
1: 我的目的达到了就行。反正这是我，我就是觉得我觉得就是可能我们后面也，我们后面下一拍也会再再回来讲的。就我觉得他的一个。嗯他的一个这种嗯处理方式就是很直接，就是我不想跟你在绕圈子，我不想再跟你有一些嗯从头给你掰开揉碎了讲，我就直接喊口号告诉你、嗯、我不满
2: 。对对，当大家都不知道是什么样是一个完美世界的时候，我可能先主要想的是发声，我想让我的 voice 能被大家听到，这就是为什么少数族裔会鼓励它发声。然后，我们就是大家可能会觉得，为什么这些人每天都在外面游行？为什么一些族群每天都是觉得我们要 make voice？ 就是你可能已经听到了，你就会想说为什么？但是。他们没有发生的时候，你们就是没有听到呀。你他们没有讲到他们所受到不公待遇的时候，大家就是不知道这些。呀。那我为什么不能一遍又一遍地发生呢？我为什么不能一遍又一遍表达我的不满吗？因为这个世界它还不是一个平等的世界的情况下，凭什么不让我去发生？我以匪夷所思的发生的方式也好，我以多么 make sense 去给你大家讲一个很深刻的电影的形式也好，就我就发生就好了。
0: 那如果把这一部电影它的导演变成男性，你们还会觉得这部电影和现在一样这么好吗？因为有很多人会觉得说，其实大家对于他的喜欢，大部分是因为他是一个女性导演、女性制作人，然后有很多，比如说电影背后的故事，像 Margot 在二零一八年的时候就开始执行这样的一个项目，然后再去跟美泰公司各种。啊、哦，去商议啊，然后买这种版权、啊、之类的。那如果把这部电影的编剧，然后导演变成男性，那大家会不会又会觉得说：“哈，你们男性对于我们女性的理解就是这样的一个天天喊口号，你们做的一点也不深刻，怎么怎么样
1: ？”首先，我觉得这个问题不成立，就是你换成一个男性制作班底，这个电影可能就不会这样呈现了。他可能真的就会去给我们 create 一个所谓平权的社会
2: ， w h i c h 我们可能也不太理解，对。对，可能可能是一个伪命题、嗯，我觉得不太
1: 好去想象，很难想象，就是他会把 k 这样子的丑化吗？他会把美泰的高管丑化成这样吗
2: ？在我看这个
1: 电影之前，其
2: 实我也不知道制作的班底全部就是是主要为女性，但看完之后我觉得啊、哦，是 make sense 的
1: ，<笑>肯定是只有女女士才会拍出来这样的,这样的东西、嗯
2: 。你们会喜欢这个结局吗？
1: 就他去看妇产科医生，我太喜欢了，<笑>我太喜欢了，你知道吗？我也挺喜欢的。就我觉得他如果去找工作，就是去美泰找工作的话，我刚开始想的话也是他去找工作，嗯、就就很俗套嘛。然后，但是他去看妇产科医生，我觉得哇，太妙了，好感人。而且他是那么的欣喜，那么的自豪，大家还要跟你说你去加油。就我觉得说你你你你。你你这个结局结结局也是他拥抱了自己一个女性身份，对你拥抱自己的女性身份，你首先接受自己的身体，然后去，嗯，嗯，就很棒，嗯。
0: 那如果这一点对于 LGBTQ 群体来说，比如说那些自认为自己是女性的男性们，难道就说我没有我 Jenna 我就？不能是女性了吗？就是我就不能拥有女性这些特质了吗？就为什么一定到这个戏后面要给硬给你、
1: 呃、在《一个 r o China》进去<笑> ？Again，Barbie 本来它的设定就是一个顺性别的直女，就是那她回到真实世界，首先拥有了器官，这个我觉得也挺合理的。那如果按她这样说的话说，说啊 ，Ellen 其实觉得自己是一个女性，那她回到现实生活里面，对我觉得。可能要求一个电影完全这样子的完美也不是很现实。你就是说要要求这个他把所有的群体做的非常正正确，对，都照顾到。我觉得他确实不完美，做不到那么完美。对，
0: 对我相信大家也能听出来，我们三个中有可能我是对这个电影还是会有一些保留，持保留意见的人。但是像瑞姐跟星星就对这个电影还是会非常的喜爱。但是通过刚才我们的讨论，我是就是。我会明白一些东西，然后我会觉得在就是某一定的框架下面，这部电影它是一部好的电影，但是有可能，呃，在就是如果把它放在一些比较宏大的就是概念，就有可能对于我们这些有已经读过一些上野千鹤子书的人啊，或者说了解过一些女性动运动人来说，它有可能又是一部比较的浮于表面的电影。
1: 对我 again 就是想重申的是，它是美泰公司一个都不能说半命题，它就是一个命题作文
2: 。<笑>对
1: ，然后金主也是他，就是你能在资本的控制下把它做到这样，已经非常不错了
2: 。而且我觉得好莱坞、嗯，好莱坞可以开始想 target 主要的客户群体是女性这一点来说，它已经是一个很大的进步了。就
1: 不能步子跨的太大，容易扯到蛋，对吧？就是。对，而且而且，我觉得它的意义在于说触手会更广，它还会有，呃，很多人。就它票房现在也很高了嘛。嗯、如果说我们再再重新提到真的非常女性主义先锋的电影的话，其实它的受众就很小。有时候我也会觉得说，那女性主义的倡导。在这个角度、这条路上更深刻的挖下去的，可能会是一小撮人，就是我们这部分人圈地自萌的一个行为。那我们要如果是要想让更多人接受我们的观点，那其实我觉得像芭比这样的电影就很好
2: ，对，它是一个很好的切口，就是找到一个很、嗯、很、很。博人眼球吧，嗯，这样一个一个主题，因为我就感觉我去看的时候，有很多都是青少年啊，然后，然后有青少年的小姑娘，然后都在那边，可能也是放暑假吧。我觉得这就挺好的呀，就是你不管以什么方式吧，先让大家去看嘛，然后你对他的理解不同也 OK， 你把他觉得觉得他是一个很。很很傻的广告也好，或者是它是一个很深刻的电影也好，就都无所谓，都 OK 的。只是你就是真的有没有或多或少的接触接接收到了一些导演所要想或者编剧想要传达的一些信息，我觉得这就这就可以了。嗯
0: ，但我，哎，也也也不能说淡呀，就是我现在总觉得。嗯，就像刚才星星说的“圈内自萌”，但是我现在总觉得《Barbie》这个电影还是在让我们这些女性“圈内自萌”，就是在我们，嗯，就是互相，比如说网上很多人互相拥抱啊、哭泣啊，说这个电影到底对他们的心灵震撼有多大。但是我们真的很难或极少看到很多男性，尤其是像现在三十三十加的男性。会看到说这部电影有可有有给他们带来一些怎么样的触动啊什么的，但是很多时候我看到的都是中途男性会离场，然后还有一些国外的男性有人说你不要再带我来看这样的电影，甚至就是在我去看这个电影的时候，当时 Ruth Sanders 说了一大段那种话。其实说实话，他在说那段话的时候，就是女性要求女性怎么样，男也不能怎么样怎么样。说真我真的是。眼眶有含泪，就是我，我其实是被那一段所感动到了。<笑>但是他说完那段之后，我就听见我们在场有一个男士说了一句 “oops”， 就
2: 是<笑>就这样叹了一声气
0: 。就我就觉得，如果这部电影可以，嗯
2: 、或者说让他们，我觉得让他们感受到一些尴尬也好呀，一些地不不不舒适也好呀，就挺好的，就让，对，这是就是一个
1: 起点，就。嗯再说嘛，就是说我们已经就是女权主义的高年级学生觉得他对男生的讽刺还是过于温和了，但是男生已经觉得受到了极大的冒犯，就是你就会发现，就即使一个这样子的，嗯，以这样荒诞幽默方式调侃的电影，它都会引起还挺割裂的，就是、嗯、那你这条路走下去，我觉得。反正是个挺好的起点吧
0: 。像你说，如果他作为一个起点是不错的，但是有可能以后我还是会更希望看到一些，就是可以真正戳痛男性痛处的那些。嗯
2: 、你觉得以这种很讽刺，不是很很很轻佻的方式，都让他们觉得？很不能接受，或者有的时候借口出去上厕所啊什么的，那更深刻的他们还能看下去吗？我觉得、哦。我那天我那天还看到一条、嗯、
1: 就是一条微博评论，我觉得很有意思。他就说，我看了《芭比》这个电影之后，我就有了一层这种讽刺的滤镜。就我看到所有那些男性的宏大叙事，他们骑着马，我都会以一种很荒诞的方式，就是嗯，滑稽滑稽。嗯，对，<笑>对，我觉得也不错，这种。
2: 像像像我跟我老公去看 嘛， 然后里面有一些 梗， 就是我还没有 笑， 他就已经笑 了， 就是他可以 get 到对男性的讽 刺， 我觉得他已经非常 comfortable 了， 我觉得这就挺好 的， 就是你先要 get comfortable with。对你的这种揶揄，因为我们觉得，我觉得对女性的揶揄在电影里不不非常非常多啊，就什么笨手笨脚啊，或者是拖后腿啊，或者是用美色呀、啊，我觉得这种揶揄太多太多了。但我们好像习以为常了，这种情节出现的时候，我们并不觉得是对我们女性群体的冒犯。那对于男性来说，他们我觉得就是先要以这种很轻巧的方式，让他们先觉得啊，还蛮好笑的啊，<笑>对对对去。比如说其中有个情节，就是大家对于想去对呃。Kingdom、这个状，呃，去去去去反洗脑那些被洗脑的 Barbie 的时候，呃，有一个方式就是用呃女女 Barbie 去，呃、哦，不是女 Bar 就 b a r i e 去问 Ken 说：“你能给我讲一下《教父》这部电影吗？”然后那个 Ken 就是抛下身边的 Barbie， 然后就是对他开始侃侃而谈。然后我当时觉得啊，好像有点好笑，但是我老公就开始乐不可支。然后后来他就说，他就觉得就是。当下他就会觉得在很讽刺男性的爹味就是我来给你讲一段你不知道的事儿的这个，就是我觉得。Me <笑> let me
1: show you。Let me
2: show you 让 Let me tell you something， 就是他是，我觉得他可以就是完全很敏锐的 get 到对男，性，就是他自己可能也是有有这种属性吧，然后他就可以 get 到哦，原来是在讽刺我们的这一点，我觉得这就挺好的，就是这个对。
0: 你知道，你这点让我突然想起了，就是我们不是因为我现在每周都会攀岩嘛，然后攀岩的话就会遇到一些中国人，然后我们周围就有一个男性，就是攀岩这件事情，就是它就像解题一样，就是你自己不同的动作，有些动作你就可以摸到那个点上去，有些动作有可能就是会很，呃，会很奇怪，你就会掉下来。所以就是当你摸到最终那个点的这一路，就有点像一个解题的过程，每一个动作都需要你自己去 figure out。但是我们一块就有一个男性，就是当你还没有自己去尝试飞高 out 这条路线的时候，他看着你立马要站，他说：“我给你讲这条线，你先上这个手，再上那个脚，然后最后再怎么上去，你就可以到了。”但是就是往往就是，其实，在我们这个攀岩的群里面，男性跟女性的比例是差不多。但是我就是从来没有见到过有一个女性就是主动会把别人拉住，说我给你讲这条线，你应该怎么怎么样才
1: 能上去。<笑>其<笑>实我就觉得，嗯、你刚刚说、这个、就是很好
2: 笑嘛，对，就
1: 是其实他其实是一个男性的特质，典、嗯、型的那种 man's p thing，
2: 对对对，然后男性特质，然后只是我们没有把它拿出来开玩笑，就是一个我们对于女性的这些特质就可以拿出来说说笑笑，但对于男性的这种，我们就不可以堂而皇之的把它拿出来大家一起乐乐、嗯，我觉得这其实就。我觉得还有
0: 一点里面很搞笑的就是，呃，那个芭比去了美泰之后，他要从那个大楼往出来逃，然后他路过那个门禁的时候，他直接就跳着出来了。但是后面追着那些 CEO 说说门禁卡的门禁卡的就必须得刷门禁,、嗯嗯门禁,门禁,刷门禁
2: 。很直线思维，很难。对，就是直线思维
0: ，是、啊、非常的，嗯
2: ，对，我觉得就是就挺好的。对于这种点，我觉得其实它不是说我们笑话男性什么，它就是一个两性在着很多方式上的这种不同，但是我们就可以拿来开玩笑。我觉得这就是挺挺好一件事。然后，如果你觉得被 offended， 那不好意思，可能你就是你就是男权主义，好容
1: 易破防啊！破防的难保。对对
2: ,对对，就是大家来出来，就是对于对方性别开个玩笑的话，应该是如果你觉得对于女性来说，女性都不应该有问题，那么你应该也是不会。没有任何的不不不不悦、嗯，对，
1: 嗯，对。然后我之前还看过一篇影评，包括我昨天去看，就是我说会觉得更他他更多的是一个讨论这种存在主义的问题嘛，就是嗯，芭比你你已经是这样的一个角色了，但他重回到这种现实世界里面，他又会去思考说，那我这个不会，我那个不会，如果我只是一个普通人，我又是。如何去定义我自己的存在的？然后呢，还包括他跟那个创始人 r u s e 在那最后那一段的谈话，就说如果我是要去，嗯，选择这个去当一个真实的人，你你会不会给我你的 permission？ 然后 Rose 说你根本不需要我的 permission。嗯，嗯，呃、就是我觉得这点这点来讲，配合他那个呃 b i l l y e e l i s h 的那首歌，我觉得他就。有一个新的问题跑出来，就是说，那我抛去了这些外面的东西，在现在大家人人都在喊着说这个存在主义危机的情况下，我如何找到自己的定义？对，嗯，嗯包括后来就是看说啊，那没有了 b 比， Barbie, 你这个热情的目光，我我存在的意义就是你呀、啊嗯，我要如何来知道我是谁呢？嗯，就他可能。比较温和的是说，这个后面的有一个落脚点，就是说都是 Barbie 和 Ken 去寻找自我。嗯
0: ，回归到 Barbie 这个内在里面来说，比如说他们为什么又会去允许一个 Weird Barbie 的存在呢？就是如果对于在一个完美的女性主义世界来说，没有歧视啊，或者说没有任何不可能啊什么的话，但是总觉得那个 Weird Barbie 又是另外一种存在。
1: 对他们其实所谓的嗯 ，Barbie Land 呢，它还是以一种外在的东西来确定自己的这种强大，就是我要我既要有这个有那个，我身材完美，然后我各种外在都是完美的，我才 can be anything。如果我是一个像 Weird Barbie 一样那样子的话，那我可能就是被边缘化的。所以他可能我觉得他有点戳破这种我们怎么说，就是那种新新自由主义女性。对、哦，比如说你看那个现实世界里的那个莎莎，她也会对芭比第一次出现在她校园里面那一番抨击嘛？她就说，你的出现其实让女女权主义倒退了五十年，你就是一个法西斯，你的那些根本就是不存在的。我们现实里面哪一个人能成为你呢？对吧？但其实这点
0: 我感觉在电影的后来也没有去详细的就是。去解释他，说明他、嗯，或者说没有，就是对他去给他圆回
1: 对他。对，他就很轻描淡写的说，就是啊，我就是一个普通人芭比，我也可以去 feel 去感受，去成为一个普通人啊、哦
2: 。在最后感觉，也就是说，那 what about ordinary Barbies？ ordinary Barbies 会不会是,是一个 big sell？ 然后那个 c e 对,对，我们可以赚钱，所以我们要生产。对，我们可以赚钱，所以我们要生产、嗯。其实他就是会。嗯，他也是一种这
1: 这点处理的挺轻松的，我也觉得是。嗯
2: ，不过
0: 像那天，其实有时候车里还会放一放，就是那个啊麻辣鸡改编的那首歌
1: 《Barbie Girl、嗯》，《Barbie Girl <笑>》
0: ，我觉得我一直有在听
2: 。从小听这首歌，其实我都不知道，就是后面的除了前面两句词之外，后面那些词到底唱唱什么。然后最近才知道，哦，原来他是在唱那么一个。就是挺讽刺的那种歌词对对，对，他说我在一个塑料的世界里，然后你可以把我的衣服拔下来，然后对,对,对，你可以
1: brush my hair, undress me everywhere。
2: 对对，我觉得就是嗯，本来哇，原来他是一个这么以为他是一个轻松愉快、美好的歌词，也不是美好，就是很娃娃的歌词，没想到他其实这么深深刻，黑色黑色幽默，嗯
1: ，Black Pink， 嗯<笑><笑>对，其实他。后来很多就是大家批判芭比娃娃，也是说它就是一个把芭比做成了一个，首先它是很，嗯、呃，太完美、太不成比例的一个身材比例，形象会给其实会给女性带来焦虑。然后另一方面是说，它其实作为一个有一些性化的被凝视的一个这么一个课题，就。我觉得好像被被吐槽的点主要是这些，
2: 对它其中一个不就是什么伸呃张开胳膊，然后胸部就会变大的一个被停产的芭比，我觉得这就是很很、嗯、<笑>很讽刺。哎、哦哦，我今天还有
0: 看，就是他们有有段时间出过一个会说话的芭比。然后那个会说话的 Barbie 有一句话就是、哦、说说数学好难，说数我数学好，然后最后被就是关于类似于什么数学协会这种啊自然协会的一些女性所抵抗反
1: 对，然后那个 Barbie 也下架了。还有还有调侃的说这部电影其实说没解决现实生活什么的这个问题那个问题，它只是 make Barbie great again <笑><笑>对。对啊，这个电影出来之后，美
0: 美泰公司的股票一路蹭蹭上涨。
1: 嗯，而且现在是阿阿猫阿狗都会出那个芭比联名。对、嗯，我看今天有一个那个亨氏的 ketchup 也也出了一个芭比粉色的包装，我就觉得 too much。<笑>现在就是，它其实实际又变成了一个消费主义狂欢
0: 。哎，所以你们小时候有玩过芭比吗？你有买过芭比吗
1: ？我买过盗版的。嗯，应该小时候咱们都，我觉得我们那边应该都是盗版的吧。对，就商业大厦那个十块钱左右的，对，十块钱一个。然后头发只长外面那样一圈，<笑>中间
0: 是秃的。对
1: 对。对<笑>所以真实的 Barbie 头发
0: 不是秃的吗
2: ？就还蛮真实的,不是实的、嗯，就是一根，一根、嗯。也不是一根一根，但是就是重
1: 在。就
0: 是他会从发际线一直到后面都有嘛
1: 。很很浓密，对，扎马尾不会露而且他的胳膊不是那样，这样一掰就能直接那样掰掉，还他要是他还是有关节的。哦、oh, ，整个质感也更软一些。我记得小
0: 时候我特别喜欢给 b b a r 芭比梳头发跟做衣服，然后我就觉得她头发真的好少，就随便梳扎个马尾辫，然后那个头秃顶的露出
1: 来。我也是，我小
2: 时候特别喜欢给她织毛衣，虽然我就不太会织，对，我们都干过这种事对然后就织了好几件
1: 毛衣给她
0: 。你们现在是一个喜欢粉色的人吗
1: ，我好像没经历过那种就是厌弃粉色拥抱黑白灰的时候。就是我可能中间有一段时间并不是这种艳丽的粉色，但我特别喜欢艳丽的红色，就很多衣服还有装饰、首饰呀，然后包包什么都是大红色
2: 。哦，有意思、嗯。我感觉我是年龄大，年龄大了好像是喜欢粉色多一点。所
0: 以你有过厌倦粉色、抛弃粉色的时候吗
2: ？也没有，但那会儿我好像特别喜欢艾薇儿。然后就是你知 道， 黑烟熏加粉 色， 就是黑加 粉， 真的就是 black and pink， black pink， black pink， (笑)就是那段时间就是庞克粉 嘛， 就觉得当时虽然是 粉， 但是它是很酷的 粉， 不是小公主的粉。对， 就是那一段可能是呃比较厌倦那个呃女性元素的时 期， 然后到现在感觉越来越越来越拥抱女性的元素。
1: 嗯，皮皮嘞，感觉皮皮一直都是比较 clean fit 那种风格
2: 。我
0: 其实很小时候，我是很喜欢粉色的。我记得那时候我就刚开始学英语，不是别人都会问你说你最喜欢的颜色是什么嘛、嗯，然后我就会说是 pink。然后一直到初中、高中，我好像就是不怎么喜欢粉色了。然后就会觉得就是太太过的小女生啊什么的。那个时候，我记得每一年过年，我妈给我买的衣服也都是什么黑白灰。然后舅妈还会说，我妈就是说给一个小女孩每次都买颜色这么素、这么浅的就这么素的衣服。但是好像从前两年开始，我其实也会穿很多粉色。但我觉得现在粉色还挺好看的。我有时候买东西，你的耳机，我哦，对，哎，这个是我那个一五年的时候买的。<笑>现
2: 在他就带着一副粉色的、粉红色的耳机。耳机嗯、
1: <笑>然后比如说像瑜伽服啊什么，类似于这种，我就觉得嗯，粉色还挺好看的、嗯。就是想接着 Barbie 说一下 Taylor Swift， 因为我第一遍看这个 Barbie 的时候，我的脑子里就一直在想 Taylor Swift。首先，可能是我觉得，因为他在 Barbie Land 的那种塑料质感的那个画风，让我想到 Taylor Swift 有一首歌叫《蜜》，他那个 MV 就是整个这种糖果色的，然后也是一个很塑料质感的一个那么一个场景。然后其次是说，嗯、哦，我觉得他两个，就是 Barbie 这个形象和 Taylor Swift 的形象，他其实都经历了一个转变。就是 Barbie， 她是通过这部电影让我觉得她有一个成长和转变。然后 Taylor Swift 是，就是她从早年间我最喜欢、最开始喜欢她的时候，应该是零九年那会儿，她那个 Fearless 那张专辑，嗯，就你能想象那个 Love Story， 她那个 MV， 一个卷发、一个傻白甜的形象，唱着那种爱情的东西，嗯、他就是作为一个甜心乖乖、嗯、女的形象。然后到后来可能从 Reputation 那张。之后，他就变成一个比较暗黑，然后也非常直接的来说出自己的一些不满和观点和一些这种、嗯、这种恶女的形象，对。嗯、然后那我又是昨天正好刷到那个，就是呃，纽约纽约时报它出了一篇文章，是说 Barbie 和这个 Taylor Swift 的那个 e r o s Tour 在今年这个夏天就成为了一个现象级的消费。嗯盛景，然后、嗯哦，我觉得是有一些共同点吧。就比如说，大家也会有国内很多、国外也很多这种观影团，大家就会穿成这种芭比粉色去观影。嗯、然后呢，像 Taylor Swift 的,的演唱会，大家也是会，嗯、呃、，dress up， 然后也会说，呃，就我包括那天看到那个扎克伯格，他去看演唱会，他也带了那个 friendship bracelets， 就是那个友谊手链、嗯，就是有一些塑料字母珠珠穿成的那种手链。嗯、他那个文化是说，嗯 ，Taylor Swift 的演唱会大家都带这个手链去呢。然后，如果你看到其他你喜欢的这种，呃，姐姐妹妹们，她，你会觉得她当天的 dress up 你很喜欢，你就可以跟她交换这个友谊手链。嗯，对。然后其实，嗯，我觉得像我们喜欢，像这个年纪还在喜欢 Taylor Swift， 可能更多的是因为她现在是一个形象，更多是一个。比较直接去表达自己政治观点的人，就是像皮皮你，你你也看了那个《Miss America 那》那那部、呃，纪录片了，纪录片。对，就是他，他以前也是一个，嗯，我觉得这也可以呼应到，就是那个现实生活里，母亲在《芭比》那个电影里面说的那句话，就是说我既要瘦，然后我又不能说我想受，我要说为了我自己是为了健康，就是。Taylor 也会说了那段话，嗯、就是说我我之前以前也是说啊，我其实我没有节食，我只是去运动了更多，然后我就是这么瘦。但他后来也说，这个东西其实根本不现实、嗯。他
0: 是当别人问他说你是怎么样变得这么的，就是瘦了，他说我有去运动，然后我有我有正常吃饭，然后但是我就是这么瘦了下来。事实是,是,是我有去运动，但是我并没有吃饭，对我饿着，然后我对我饿着。其实我看那个纪录片的时候，我发现我找到了我和 Taylor 的一个共同点，就是我们都有小肚子。因为我我觉得真实女
1: 生、真实的女生都有小肚子
0: 。其实我在大概好几年前有看过 Taylor 第一部那个就是巡演的纪录片，然后她，我就有发现，就是她从来不穿。比较低腰的裤子啊，或者说那种演出服，他穿的演出服如果是上下分体的，他穿的总是高腰的。然后，因为我是一个对自己的小肚子还挺有烦恼的人，所以就是说，当你自己缺什么的时候，你看别人第一眼就会关注什么。Oh, okay. 所以，当我看到 Taylor 的时候，我就发现他其实。也会有小肚子，不管是他再瘦的情况下，他比如说演出时候穿这种紧身的连体衣啊，或者说啊这种就是高腰的三角裤什么的，他都有。然后正好就在这个《Miss America》那里面，他有说过，他就说。我没有办法拥有非常平的小肚子，因为每次从他的公寓出来，都会有很多的狗仔去拍他嘛、嗯。然后他就每一次看到狗仔拍他的照片，他就会把他的注意力集中在他的肚小肚子上面，说当你有这个呃 Tammy Bailey 的时候，别人就会问你说是不是怀孕了，你是不是变胖了？所以他必须要要告诉自己说我要停止这种自就是意识，我不要再去看这些照片啊什么的。如果你想有。别人平坦小腹的时候，你就没有办法拥有别人那样的比较好的翘平对翘臀。但是当你有翘臀的时候，你的小肚子就不可能那么平坦。所以这就是一个他没有办法就是既要又要的事情。然后我就觉得他这一点，我就嗯非常的有同感、哎。真实对吧？对<笑>对，就是当你在努力减肥什么的时候，我发现小肚子就是永远是存在的，就是那块总有凸起
1: 。对，然后另外说到那个直接的表达，就是。像《芭比》里面有很多台词非常直接嘛，就包括像 patriarchy 这个词我觉得应该出了快二十遍，就他很直接的说出父权制这个词。那我觉得像 Taylor 现在的一些创作，他也是会常非常直接的说，比如那个他后来重录的那个十分钟版的《Out to w i l l 他就会直接用 F word the patriarchy。嗯，我觉得，嗯，对他可能会戳中我们这些就，就就作为我作为一个三十多岁的女的，我就会觉得。我的心情就是我厌倦了，我懒得跟你说了。我为什么不能说脏话？我就是想这样直接告诉你，你你 ，Go f yourself， 就就这种感觉吧感觉，嗯
0: 。就尤其我记得呃在这个纪录片里面，他就是第一次拿到那个 MTV 啊、呃、最佳视频音乐视频类大奖的时候。嗯他这就是他非常非常的高兴，然后要发表自己的获奖感言。发表到一半的时候，被肯尼亚 y e West 把话筒抢走了。嗯、而且肯尼亚 y e West 就是他并不是颁奖嘉宾什么的，他要是从台下到台上，然后把 Taylor 的话筒抢走，说 Taylor 我会让你就是。呃，什么呃，完成你的这个颁奖词，但是我想说，呃，<笑>那个女的叫啥？就是 Beyonce,、就是、Beyonce, 对 Beyonce, Beyonce， 她的那个 MV 才,才是最好的，怎么样？就让人非常尴尬。然后说完之后，她就把话筒还给了 Taylor， 然后 Taylor 那个时候也就是非常的，一副尴尬，她也不知道该怎么说了。然后当时台下所有的人其实都在嘘 k a n 但是那个时候 ，Taylor t a y l 岁，还对他以为就是所有的人都在虚自己，然后他就是也没有就是继续说完自己的颁奖语啊什么的，然后他又下台了。他在22岁的时候就上到一些真人秀上，别人就问他，就是说你的这个政治观点是什么样的？然后 Taylor Swift 就说啊，我觉得大家其实。啊、哦，对我的政治观点不是很感兴趣，他还只是想听我的这些啊、哦，恋爱呀、啊、分手啊、感情一些经历写的歌、嗯，然后他就说，其实投票很关键，但是让别人知道你投谁不是那么的重要。但是我觉得，就是这这些年他的成长，一直到。二零一九年中期选举，川普那个中期选举的时候，他、嗯、因为是来自于 n a s 南南舍 l 尔嘛、嗯，然后当时南舍维尔选那个参议员的时候，嗯、有一个呃共和党的是一个女性，然后她是她所持有的政治观点就是她反对一些保护女性被跟踪的这样的一些法案，就是法律的建立。极度保
1: 守，且对 LGBT 群体非常不友好。嗯、对，他就
0: 说。餐馆，如果你觉得这一对人是同性恋，或者说就是他们是同性恋，或者你觉得他们是同性恋，你们都有权利可以把他们赶出去。嗯、然后那个时候应该是 Taylor 二十八、二十九岁的时候，他又觉得他不能再这样子沉默下去了，他应该发声。然后他他其实，在就是发声之前，还和自己的爸爸呀、自己的团队有了一些争论。
1: 我觉得他很感动，他那会儿说说，嗯、呃，其实我不是。也大概就是说吧，你就原谅我吧，因为因为 cause I'm doing it， 我只是需要你原谅我做这件事情。嗯，对，就
0: 是我要做，但是我请你原谅。
1: 就你知道，我还听到一个，就是嗯，就我男朋友他他会对这个东西有一点自己的看法。然后我说这是不是他团队给他包装的形象呀？然后我觉得嗯呀，如果你非要这样理解，就是你把什么事情都理解成这样，我觉得有可能就是，但是你要想到说他为什么。这样子的转型是会成功的，是因为大家现在这样子的女性或者是新一代的这种年轻人，他就是喜欢这样子的人，就是他符合了我们现在这种精神需求。嗯
2: ，就我觉得他刚出道的时候，他是以一
1: 个乡村音乐出道的嘛，当时他的市场主要
2: 就是在天心、嗯，然后美国的传统乡村音乐，然后他的主市场主要，而且他又是 Nashville 的，就是还是以南方的保守群，就是这些。嗯、um, ，美国人为主，然后当时他确实是需要把自己藏得很好，嗯、而且他也很小，他也没有办法去把自己变得很锋芒对，对 also, 然后当
1: 时他其实就是一个 sweet heart、嗯。对，我觉得他的他的这个甜美的泡泡戳破，一个可能是因为就是。看 w e s 这件事情，然后包括后来就是他全网全网全朝他就是以以那个 Snake 的那个形象，对蛇蝎，对。然后另外一个是，我觉得他自己是真实经历了很多人对他的荡妇羞辱，对对,对，就是他不
0: 停的在交男朋友啊什么的、嗯，对。就像其实我今天看，正好也看了另外一个。一
1: <笑>我能成大事！我今天还看了另外一个纪录片。<笑>哎，我就听众朋友们，你们知道这个女人有多可怕？就是我觉得我昨天重刷了重刷了芭比，以及看完了那个后面的一个日剧，我觉得我已经很平稳。就这个人，他一天看了一本书，看了纪录片，看了两个纪录片，还看了一个电影。
0: 然后另外一个纪录片叫做《女权运动历史回望叫 Feminist）， 就是其实它是以一本影集为开始，然后这个影集里面当时记录的就是拍摄的都是一些啊、呃，就是女权运动的代表或一些独立女性，然后在对这些里面的女性进行采访。然后其中有一个女性就说：“说我从小到大就被大家教育说啊、uh、，be a nice girl。”然后说什么 be a good girl， a lady, 然后这点正好就和，嗯、对，正好就和 Taylor Swift 这个纪录片里重合了。就是 Taylor Swift 的就是常常被人教育说 be a good girl， 然后看见人微笑礼貌，好像感觉就是我们女性从生下来就不 nice 不 good， 然后所以才要被人教育说不听教说你要 good 要 nice。但是对于男性的这个要求，好像就是说啊、呃，你要事业有成，你要作为、嗯、对作为这个那个你要有自己的厉害，但是对女性的。训训导就是 always be good
1: 。对，然后还呼应芭比他所谓的就我理解到的存在主义问题的东西，就嗯，他回到现实之前，他去感受到了一些悲伤，然后去决定做做一个真实的人的时候，包括那个嗯 ，Billie Eilish 那首歌《What I Was Made For》还是《Made of》，Sorry， 然后。嗯，也会让我想到就是 Taylor 的另外一首歌，就是 You Are On Your Own, k a t e 就他这个是在前两年，就是纽约大学毕业典礼的时候，他又不是有做一个演讲嘛？他最后的结束语也是说，嗯，嗯从今天开始，就是吓人的消息是你们就是要靠自己了，但是令人兴奋的消息也同样是你们从今天开始就要靠自己了，就。我觉得这个就是也是呼应了一些那个所谓的存在主义的问题吧。嗯，你成为自己，为自己负责，它其实并不是一个非常舒服的选择。就像芭比里面也是说，如果你成为一个人类的话，其实你感受到的并不是那些虚幻的泡泡里面那些美好的东西。你你要承担的，同样也是有其他的负担，你要感受到其他的痛苦对
0: 、哦。对，其实我啊，对 Taylor Swift 的这一集。今年以来还有一个改观嘛，就是我之前觉得他的歌就是非常的、嗯、怎么讲，类似于口水，因为每一首歌它的传播度都非常非常的广。嗯，一直到今年开始，我们好好的去做这些播客，因为其实我们所有的基本上的选歌这个环节都是交给星星来完成的，然后他，
1: <笑>然后他不停的塞死活，每
0: 个月都会选 Taylor 歌，但是呢，选歌的时候就里面的歌词所表达意思又是和我们的就是这一期的播客。歌所表达意思又是有呼应的，所以每一次我去把这个歌下载下来去剪辑的时候，我就发现，我觉得 Taylor 歌里面真的会有很多就是发人神，深省的东西。就比如说，其实我最喜欢他的一首歌是那个《Man》。我记得我当时还给瑞姐推荐过。对我，我我觉得我最喜欢里面一句歌词是 ：“I will be a man, I will be man。”就是说，如果我是一个男人，我将会统治，我将会管理。主宰人，我就是那个主宰的那个二番、嗯。其实听听他的歌、嗯，他其实是会有很多可可耐人听的东西在里
1: 面对，我觉得他可能正好跟我们年纪也差不多，然后就是属于那种，嗯、呃，整个从这种乖乖女中醒觉醒出来的，然后变成一个像我们现在这样子的女生的那个历程都差不多，所以，所以我们喜就在这个年纪会喜欢他的，嗯。嗯
2: 对，就像很多人现在很喜欢蔡依林一样吧，我觉得可能是有一种异曲同工的这种，也不异曲同工，就是他俩好像有一点相似的成长成长轨迹。对对对，出道出出道，蔡依林，嗯，
1: 说到蔡依林，就是我，我还会就看芭比的时候想到那首歌，就是我，嗯，就是我抛过了这些高跟鞋、睫毛膏，那我是谁？我的定义是谁？
2: 我觉得他的歌词也是，就是有的时候，就是很有意思，就挺有人生哲学吧。然后有时候你会想一想，觉得还挺挺、挺、挺、挺、挺想去，真的想去看看他的歌词到底他唱,唱什么的。嗯也是，就是从出道他是一个甜心，然后到最后变成了一个大女主，也不是大女主吧，是一个就是一个觉得我是一个女人，然后我 forty， I'm I'm I I'm forty but I feel awesome 的这种感觉。对、嗯。就
0: 好像蔡蔡依林是这几年的一些歌，其实她的歌词写的还挺好的，对吗、嗯？但
2: 是好像这个就是我觉得，因
0: 为华语音乐的市场这些年真的太衰败了，所以你
1: 已经了对，就是而且他可能用中文去表达一些东西，<笑>你就会把它觉得，就我们的这个娱乐市场就是很反政治化，对吧？就包括他那个《玫瑰少年》嗯，就很多地方又不让播。对，嗯，你提醒我要去看一看，而
0: 且现在就么感觉。你去听很多歌，真的就是只听一段，不管你是在抖音啊，或者说，呃，在一些背景音乐
2: 里面听<笑>循环的、啊，因为只能
0: 听。短视频毁了
2: 我们的音乐，<笑>真的是。你看蔡依林还有一首歌，就才想起来，它叫《第二性》，我觉得也是大家可以去听一下。哦
1: 这个就好直接，这个就好直接，我直接写给你
2: 。第二性，写给零也写给无限，我是一不是孤单的个体，写给模仿也写给遗失，我是真实最遥远的镜头，不需要完美，不需要防备，欢迎追随，活的纯粹
1: 。啊，这个作曲《第二性》的作曲和作词是陈绮贞耶？那<笑>陈绮贞就是一个，也是一个很。独特的角 色， 我觉得他就是自始至终都完全拥抱自己的这个女性特 质， 就是敏感 的， 然后那 种， 嗯， 善感的、小心翼(笑)翼的那种一个角色。就他从来没有想说我要成为一个独立的、强大的东西。就 他， 他永远是那些细细碎碎的感 情， 但依然很打动人。我觉得点题 了， 就是我不需要完 美， 我依然可以是我。
0: 对他最后一句说：“如果你不是你，那会是谁？你会是谁？”他这句话又和 Taylor Swift 的那个《Me》那首歌歌词特别像。闭环，我们今天是闭环
2: 。<笑>可以，今
0: 天我们就结束在这里吧，我觉得挺好的。是的，而且我觉得别人没有聊过。<笑>那今天我们就非常愉快的聊到这里了。然后啊，希望大家可以喜欢这一期博客，然后别忘了关注我们，然后给我们留言，然后关注我们的小红书。好，那我们
2: 下
1: 期播客再见吧，拜
0: 拜，拜拜。Bye bye You never cared. You're on your own, kid. You always have been.